0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vay vốn, giảm cơ hội xuất nhập khẩu sang EU thị trường nội địa, điểm tựa giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết những tháng cuối năm, ngành ngân hàng sẽ điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, bám sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo đánh giá tình hình kịp thời. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường để chủ động điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Theo sát biến động giá vàng thế giới và trong nước để kịp thời thông tin khuyến cáo người dân ổn định tâm lý thị trường, không để ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.
1: Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 75 năm nay, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 279 năm 2016, quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, từ ngay đến hết ngày 31 tháng 12, các loại phí thẩm định như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.
2: Ngân hàng Thế giới đã công bố bản tin cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam, trong đó nhận định quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp diễn. Theo đại diện Ngân hàng Thế giới, quá trình hồi phục kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của dịch bệnh phần nào được giảm nhẹ do chính phủ đã và đang nỗ lực đẩy nhanh việc triển khai các chương trình đầu tư công, nhất là ở các địa phương.
1: Sau tháng đầu năm, mảng sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số của các doanh nghiệp lớn chứng kiến mức tăng trưởng gần gấp đôi, thậm chí tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất để các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công ra là ý chí của lãnh đạo công ty và văn hóa doanh nghiệp. Bởi chuyển đổi số không đơn giản là về công nghệ thông tin, mà là chuyển đổi cả phương thức quản trị và mô hình kinh doanh.
3: dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiệp định thương mại Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 với nhiều cơ hội thách thức đan xen, các chuyên gia cho rằng để nắm bắt được những cơ hội từ EVFTA mang lại, doanh nghiệp phải cải thiện nhiều khâu từ công nghệ kỹ thuật, quy trình sản xuất, vận hành công ty, doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm hàng hóa cho đạt tiêu chuẩn Liên minh châu Âu. Đang chú ý trong bối cảnh bình thường, điều này đã không dễ dàng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, COVID-19 đã tác động, càng trở nên khó khăn. Về phía chủ quan, doanh nghiệp cần phải nỗ lực rất nhiều, khách quan mà nói thì cần phải hỗ trợ từ hệ thống chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là cần tạo điều kiện để được vay vốn khôi phục sản xuất. Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Đức đã khẳng định như vậy. Trong cuộc phỏng vấn sau do phóng viên Thu Trang thực hiện, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông Đức là một trong những thị
3: trường khó tính thuộc Liên minh châu Âu và cũng là thị trường mục tiêu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Thì ông cho rằng là các doanh nghiệp diện nào thì sẽ có cái cơ hội nhiều hơn để tham gia xuất khẩu sang cái thị trường
4: này. Không phải ngành hàng nào cũng là có cơ hội được. Nhưng mà tôi cho rằng là đối với những hàng tiêu dùng và những hàng sản xuất mà ở quy mô tinh xảo đấy, chúng ta có thể đáp ứng được. Với điều kiện là chúng ta phải hiểu được tiêu chí và thứ hai là chúng ta phải có được cái máy móc dây chuyền và công nghệ thiết bị nó đáp ứng. Còn nếu chúng ta dùng những công nghệ bình thường thì chắc chắn không thể vào Đức. Đó là cơ hội lớn nhưng thách thức rất lớn.
3: Vâng như vậy là cơ hội cho các cái doanh nghiệp ừ. Việt Nam sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Đức và các nước châu Âu rất là nhiều đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay thì tình hình sản xuất của các cái doanh nghiệp đang rất là khó khăn do là thiếu vốn chẳng hạn. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vậy thì tiếp cận nguồn vốn từ đâu là vấn đề ạ Thưa.
4: Triêng về vấn đề vốn cho doanh nghiệp đấy là rất khó khăn bởi vì là các doanh nghiệp chúng ta chưa thể đẩy mạnh sản xuất một cách mạnh mẽ được vì thị trường thế giới có đang đóng băng mà đang rất khó đi lại còn khó hồ sơ xuất khẩu cho nên là các ngân hàng muốn giải ngân cũng khó vì hàng hóa chưa tiêu được mà sản xuất ra để tồn kho chi phí lên cao cũng khó khăn đó là một mâu thuẫn rất lớn chúng ta rất mong muốn phát triển kinh tế đẩy mạnh hoạt động các doanh nghiệp để các doanh nghiệp phục hồi phát triển và giải quyết việc làm cho người lao động nhưng mà thị trường Nước ngoài nó đang bị đông bằng, đang khó khăn. Cho nên là sản xuất nhiều ra mà không tiêu thụ được thì cũng là một trong mấy khó khăn. Cho nên nguồn vốn khó cho các ngân hàng giải gần mà cũng khó cho doanh nghiệp tiếp cận.
3: Vâng vậy thì ngoài tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng thì theo ghi nhận của ông thì các doanh nghiệp mà họ đang có những giải pháp tài chính như thế nào khác để duy trì và phát triển hoạt động?
4: Các doanh nghiệp đều có những giải pháp tài chính cụ thể cho từng doanh nghiệp rồi. Đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa họ chuyển hướng sản xuất. Ví dụ trước đây là họ sản xuất hàng hóa gì đó, nhưng bây giờ thị trường đang rất cần đến các sản phẩm liên quan đến y tế, găng tay hoặc là khẩu trang hoặc là mặt nạ v.v. người ta có thể chuyển hướng. Tuy nhiên chuyển hướng ảo hạng như hiện nay đầu tư tôi thấy rất đầu tư rất nhiều cũng là một nguy cơ, bởi vì thị trường nó có hạn, nước ngoài người ta sau khi người ta bị hứng hụt một cái có khi người ta cũng sản xuất. Thì chúng ta lúc đó chúng ta sản xuất nhiều đâu, ta không tiêu thụ được. Đặc biệt là yêu cầu xuất khẩu trong châu, Âu, trong nước khác đấy, cái tiêu chí của nó rất là cao cho nên là chúng ta mà sản xuất nhiều ra đó mà không bán được thì cũng là nguy cơ. Thứ hai là nguồn nguyên liệu chúng ta rất là khó, phụ thuộc vào nguyên liệu Trung Quốc. Sau khi lại là không đạt yêu cầu về các nước châu Âu, mà chúng ta nhập khẩu các nước khác thì các nước khác người ta cũng đang bị đóng băng về vấn đề Covid, cho nên đi lại nó khó, rất khó khăn cho doanh nghiệp.
3: Bên tông là hiện nay thì có nhiều ý kiến, chuyên gia cho rằng là các cái doanh nghiệp nên tìm đến quỹ bảo lãnh tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vì là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đang gặp rất là nhiều khó khăn, mà đặc biệt là về nguồn vốn. Ấy. Vậy thì từ góc độ của doanh nghiệp thì ông có quan điểm như thế nào về điều này?
4: Câu chuyện bảo lãnh tiến dụng có rất nhiều năm rồi. Rất nhiều hội nghị hội thảo của cấp trung ương và địa phương các bộ ngành cũng đặt vấn đề đến vấn đề là thành lập quỹ bảo lãnh tiến dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đã có cái quỹ đó, thậm chí một số địa phương thành lập. Nhưng mà cái doanh nghiệp mà tiếp cận được thì được bảo lãnh rất là ít. Cho nên là cái đó thì hầu hết các doanh nghiệp thì mong muốn, hy vọng thôi những tiếp cận rất là khó Vì nó cũng có nhiều nguyên nhân. Cái người đi bảo lãnh, ra cũng phải có cái bảo đảm an toàn của người ta. Chính quyền cũng muốn an toàn, ngân hàng cũng muốn an toàn, doanh nghiệp thì có nhiều cái chứng minh cũng còn khó, không đáp ứng được các tiêu chí. Cho nên là cái sự tiếp cận hai bên vẫn còn đang là hạn chế với nhau.
3: Cụ thể hơn, theo ông là cần có những chủ trương chính sách như thế nào khác nữa, từ tầm vĩ mô, để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ diện này?
4: Đúng rồi, các doanh nghiệp từ vận động lên chính, đương nhiên là doanh nghiệp nằm trong một mặt bằng chung của xã hội sự quản lý của lãnh đạo của đảng và quản lý của chính phủ cho nên là muốn hoạt động được đương nhiên và có môi trường chính sách nếu trong bối cảnh khó khăn này mà được môi trường chính sách được chính phủ hỗ trợ tôi nói ví dụ là hoãn thuế giảm thuế thậm chí một số doanh nghiệp khó khăn ở đó có thể là miễn giảm thậm chí là đi đến là miễn thuế cho người ta một giai đoạn nào đó thì cũng là một cái hỗ trợ cụ thể nhất của chính phủ đối với doanh nghiệp nhỏ và người. hoặc cái hàng hóa người ta nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài vào để mà sản xuất tại việt nam thì chúng ta có thể là cho hoãn thuế nhập khẩu một thời gian để người ta sản xuất đã chứ giờ nay thay vì chúng ta là nhập khẩu hàng hóa hàng nguyên liệu vào rồi là bắt buộc là phải nộp thuế nhập khẩu ngay lúc đó về đã sản xuất ở đâu đã bán ở đâu thì trong bối cảnh covid này chính phủ nên là cho người ta hoãn thuế ba tháng sáu tháng gì để cho doanh nghiệp vững vàng lại đã vững vững đồ họ xuất khẩu họ mà họ bán hàng đó thu cơ thì đó thay vì như trước đây là cứ nhập khẩu vào là thuế nhập khẩu và thanh toán ngay.
3: Vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thực, chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Thu Trang với ông Nguyễn Trung Thực, chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Đức. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ là thời gian của chuyện thị trường. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kim ngạch xuất khẩu sụt giảm, nhiều đơn hàng bị hủy hoãn, tác động lớn tới cung cầu hàng hóa, thị trường nội địa với quy mô dân số gần 100 triệu dân, được xem là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn. Đó là khẳng định của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức liên quan tại Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển Thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 tổ chức Trước hôm qua tại Hà Nội, phóng viên Bá Toàn Thông tin.
2: Theo số liệu thống kê, mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7 tháng năm nay giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng riêng tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng vẫn chiếm hơn 79%, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, giao thương kinh tế quốc tế gián đoạn do dịch bệnh, thị trường nội địa trở thành một trụ đỡ quan trọng. Ông Đỗ Thắng Hải Thứ trưởng Bộ Công Thương nhìn nhận.
0: Chúng ta đã thấy là từ khi có cái dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 thì chỉ có cái thời gian đầu khi có cái bệnh nhân số 17 thì ngay sáng hôm sau thì có cái hiện tượng người dân, người tiêu dùng thì cũng đã có cái việc đổ xô đi mua hàng nhưng sau đó thì hàng hóa thì cũng đã kịp thời được cung ứng, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dân và suốt từ đó đến nay thì chúng ta cũng biết kể cả khi cái đợt Dịch Covid quay trở lại thì đã không xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Và chúng ta có thể khẳng định là những cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn toàn quốc, chứ không phải chỉ ở tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đáp ứng mà đây là trên địa bàn toàn quốc. Thì như vậy chúng ta cũng đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu để phục vụ cho người dân.
2: Mặc dù dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, nhưng trong 7 tháng qua, nhờ làm tốt kết nối cung cầu, hàng hóa lưu thông thuận lợi, người tiêu dùng được đảm bảo sử dụng hàng hóa có chất lượng, không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá, những mặt hàng thiết yếu. Theo thống kê, hiện nay, hàng Việt chiếm tỷ lệ hơn 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước, tại các siêu thị nước ngoài chiếm từ 60-96%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại các chợ càng tiện lợi chiếm từ 60% đặc biệt sau 6 năm thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhận thức và hành vi của người tiêu dùng đối với hàng hóa dịch vụ đã thay đổi rõ rệt hệ thống phân phối hàng Việt phát triển mạnh mẽ bà Nguyễn Thị Kim Dung giám đốc siêu thị Cốp Mắc Hà Nội cho biết dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương các hệ thống phân phối đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực hiệu quả nhằm hưởng ứng cuộc vận động hệ thống siêu thị Sài Gòn Cốp đã xây dựng các điểm bán hàng lên kế hoạch dự phòng nguồn cung hàng hóa nhằm mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa bình ổn thị trường.
5: Sài Gòn Cốp triển khai những cái cửa hàng nhỏ, cửa hàng tiện lợi len lỏi đến các khu dân cư để kịp thời phục vụ tận tay cho người tiêu dùng và bà con để đáp ứng tất cả nhu cầu của người tiêu dùng trong cái đợt dịch Covid-19. Và bên cạnh đó thì Sài Gòn Cốp cũng kết nối với lại những nhà sản xuất trong nước để thực hiện những cái chương trình khuyến mại đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng trong cái thời buổi là dịch bệnh Covid-19.
2: Tiềm năng của thị trường nội địa càng được thể hiện rõ qua đại dịch Covid-19, ngay cả trong tình huống phức tạp, hàng hóa vẫn dồi dào, không có hiện tượng găm hàng tăng giá, cho thấy sự vững mạnh của hàng Việt Nam và hệ thống phân phối trong nước. Tuy vậy theo các chuyên gia, thời điểm này rất cần đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tạo ra mối liên kết giữa các doanh nghiệp các địa phương để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho rằng:
3: Trong một trường hợp đó, cái sự liên kết của các doanh nghiệp chưa chặt chẽ, vẫn còn những cái sự đứt gãy. Chính vì vậy mà trong những cái tháng đầu năm 2020 với cái tác động của cái đại dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta phải dừng sản xuất thậm chí là có những cái doanh nghiệp bị phá sản bởi vì chúng ta chưa xây dựng được cái liên kết về chuỗi giá trị cái nguồn cung ứng đầu vào của chúng ta vẫn dựa nhiều vào các cái doanh nghiệp ngoài nước chính vì vậy mà trong cái thời gian tới chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ nêu cao hơn nữa cái tinh thần tự lực phát huy cái nội lực trong phát triển nền kinh tế giữ vững được cái ổn định kinh tế vĩ mô khắc phục được cái tình trạng đứt gãy cái nguồn cung ứng nguyên liệu cũng như là hướng đến cái thị trường gần 100 triệu dân để chúng ta nâng cao cái năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang tạo ra những thách thức không nhỏ với nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành, sự ủng hộ của nhiều người tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể biến thách thức thành cơ hội. Hàng Việt Nam sẽ khẳng định thương hiệu trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyên mục Phát triển Công nghiệp Hỗ Trợ
0: phát triển công nghiệp hỗ trợ.
1: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ, được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức
0: theo quý vị và các bạn theo Bộ Công Thương, 6 tháng năm 2020, mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đã xuất khẩu với trị giá 10,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5% tương đương với 2,18 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước.
5: Từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 9 năm 2020, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ phối hợp với đại sứ quán Bulgari tại Việt Nam tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến hàng tiêu dùng Việt Nam Bulgari nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác tiềm năng tại Bulgari.
0: Thành lập từ năm 1995 đến nay, tập đoàn Polico là đơn vị hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị nhiệt lạnh, thực phẩm trong ngành đồ uống và thực phẩm. Uy tín của Polico là giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm bao gồm sự thích hợp các hệ thống lạnh phân tầng, hệ thống thu hồi CO2, hệ thống tanh lên men, hệ thống điều khiển tự động hóa.
5: Trải qua hơn 25 năm phát triển, đến nay, tại Việt Nam đã có hơn 70% các nhà máy bia và một số nhà máy sữa trên toàn quốc đã và đang ứng dụng, lắp đặt các hệ thống này. Hệ thống trở thành sản phẩm Made in Việt Nam tiêu biểu và được tôn vinh trong lễ tổng kết 10 năm cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiến sĩ Đinh Văn Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn Polico chia sẻ.
0: Để được như ngày hôm nay thì đó là công sức của các anh em, các cán bộ trong công ty không ngừng phấn đấu và học hỏi các công nghệ mới của nước ngoài để cập nhật cho các nhà máy sản xuất ở Việt Nam. ngày một hiện đại và nâng tính cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Với đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề cao, thiết bị máy móc hiện đại, Polico liên tục cập nhật các kiến thức thành tựu mới của thế giới, phát huy nguồn trí thức cao và nội lực sáng tạo, làm chủ nhanh chóng công nghệ mới. Trong suốt quá trình hoạt động, Polico luôn lấy chất lượng, mỹ thuật công nghiệp và công nghệ hiện đại là tiêu chuẩn hàng đầu để khẳng định uy tín đối với khách hàng. Ông Trần Công Tước, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn chia sẻ nhân dịp khánh thành nhà máy Bia Sài Gòn Kiên Giang.
4: Đây là một sự cố gắng rất là lớn của Polico để mà đưa những cái thiết bị, những cái máy móc, thiết bị tiên tiến để phục vụ cái nhà máy. Và theo đánh giá của tôi thì đây là một những, những nhà máy mà được xây dựng của thiết kế của Việt Nam, nhưng mà So với các nhà máy khác thì đó là hiện đại nhất trong những nhà máy mà được Polico tì.
5: Những thành tựu của Polico được ghi nhận bởi rất nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước và các tổ chức quốc tế. Tiêu biểu nhất phải nhắc đến giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghiệp dành cho những công trình có giá trị đặc biệt xuất sắc năm 2005. Giải thưởng và huy chương vàng của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2004, sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2005, cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2007 và 2012, cùng nhiều bằng khen cờ thi đua của thành phố và các bộ ban ngành trao tặng. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và mới đây nhất là hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Nhìn nhận về cơ hội của Polico trong việc tiến vào thị trường châu Âu, ông Đinh Văn Thành chia sẻ.
0: Hiện nay tập đoàn Polico cũng đã có chiến lược phát triển sản phẩm của mình đi các nước khác. Tuy nhiên, sang châu Âu thì là một bài toán dài hơi vì phải cạnh tranh với nhiều công ty lớn trên toàn cầu. Polico đã chuẩn hóa một số thiết bị để dễ dàng vận chuyển, dễ sử dụng và đặc biệt phù hợp với các tiêu chuẩn về nhà máy sản xuất của Mỹ và châu Âu. Polico đang tập trung tiến hành đạt chuẩn quốc tế để sản phẩm made in Việt Nam có thể được so sánh với các sản phẩm của nước ngoài. Trên chặng đường xây dựng và phát triển, Polico đã mang cho mình sứ mệnh của một doanh nghiệp khoa học, lấy khoa học công nghệ làm kim chỉ nam cho một hoạt động của tập đoàn. Do đó, công tác đào tạo nhân lực cũng được tập đoàn Polico rất chú trọng. Trường Đại học Công nghệ Đông Á thuộc tập đoàn Polico đang đào tạo theo mô hình hiện đại của thế giới với việc áp dụng một hệ thống phương pháp đào tạo hiện đại hướng tới từng sinh viên, đào tạo sinh viên theo cơ chế huấn luyện, đưa sinh viên vào một môi trường tác nghiệp, môi trường thực hành ngay từ khi bước vào trường huấn luyện, mô hình không chỉ cung cấp nguồn nhân lực cho chính doanh nghiệp mà còn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp khác, đồng thời tạo điều kiện cho chính sinh viên được học tập và có cơ hội việc làm cao. Trong những năm tới, Tập đoàn Polico sẽ tiếp tục tận dụng những nền tảng có sẵn để không ngừng xây dựng và phát triển khẳng định thương hiệu Polico và Trường Đại học Công nghệ Đông Á.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.